0: 大家好，欢迎收听我们第一届的借题发挥。美丽的世界，你在哪里？是爱尔兰作家萨利努尼在他畅销作品《聊天记录》正常人处出,出版的新书。故事讲述了一对出生在爱尔兰金恩大学的女性之间的友谊，以及她们各自的感情生活。本书以独特的视角转换，通过两位女性之间的书信来往，穿插着她们各自的情感发展。其中一对是小有名气的作家 Alice 和她的蓝领工人男朋友 Felix 之间的故事，另一对则是 Alice 的闺蜜 a l l e n 一位文学杂志编辑和她的青梅竹马 Simon 之间的故事。本期和我们一起聊天的有我们节目组的制作成员和播客界的前辈肖玉芝老师。以下是本期节目
1: 。大家好，呃，作为一个突然突乱入的老人家，我反正今天主要的任务就是来。提问题的，我其实蛮好奇大家对这本书的阅读体验的，因为，呃，我我先大概讲一下我和萨利鲁尼的关系。呃，鲁尼的第一本书出来的时候，我我当时很快我就看了，然后当时第一个反应就是，嗯，有点意思，但是拿不准。就是，呃，读它的时候，你会发现你自己读的很快，然后里头有很多这种很让你觉得小幽默。然后很技巧的地方，呃，然后但是呢，他整个的这个小说想干什么，这是我拿不准的一个东西。OK， 我觉得可以第一本书，但第一本书写的这样已经挺不错的。嗯，那我们再多等两本书，反正还是个年轻作家。然后很快你就等到了正常人，然后到正常人的时候，我已经已经有点稍微失去耐心了。我发现还是同样的问题，就是对我来说，我看到了一个很熟悉的配方，它再次被用了一遍。然后到这本书。呃，时候我已经非常犹豫了，嗯，但但是就是因为，呃，当时说大家选定了我们要来讨论这本书，那肯定还是把它看完。然后看完了之后就，就我昨天还在豆瓣上发了一个状态，就是应该以后暂时不会再看鲁尼了，因为我发现它还是这个配方，嗯、<笑>就是呃，对我来说这个配方太过于明显了，然后所以。呃，而且我觉得他在这本书里头有一点，就是我知道大家想要什么，所以我把你们想要的都给你的这个感觉。但是这是我自己的这个阅读体验，我其实不太知道大家。所以可能第一个问题，也就是想大家先聊一聊大家读这本书的时候整体的这个感觉。就比如说，你以前读过鲁尼其他的东西嘛，然后你对这本书读下来，你做，如果你没有读过，你作为一个第一次读他的呃读者，你会有什么样的一个反应？哦
0: ，我先说吧，就是我第一本读的作品其实是《正常人》，我第一次读完时候心情其实还蛮激动的，我觉得他在情节上是吸引我的，但是好像我目前读三本书下来，我对《正常人》的热情消失了，因为他好像更像是一个情节上的一个爽文，然后回头看他就是聊。两个大学生之间的感情生活，就让我感觉到有一些单薄了。我其实还蛮赞成说，聊天记录里面的人物形象是更加丰满，或者有更多层次的。但是，我并没有觉得他写成了一个很好的故事，就是感觉他写的这么长的时候，就让我读的有点吃力了。这也是我对这本书的看法。我也是觉得这本书读的有一些累，特别是它里面有提到很大段的对于焦虑或者社会议题的描写
1: 。OK OK， 呃，这个其实是一个我们待会肯定会要聊的话题，我们先把这个压一下，看一下其他同学有什么反应。因为你要聊这本《美丽的世界在哪里》这个里头长篇大段的邮件和那个邮件到底在做什么，肯定是一个我们没有办法回避的问题
2: 。呃，我的话，我是。之前是有看过《正常人》这本书，但是没有看完。然后看这这本呃《美丽事件在哪里》的话，我是觉得它相对于以前的书可能更加有一点有一点商业化的气息，就是因为他看的会比之前呃《正常人》那本书看的更加轻松一点，因为因为这本书它这个视角就是两个视角衔接，我觉得还是挺圆滑的，就是相比之前是比较圆滑的。但是看正常人的时候，就是看他，因为是用日期来继续的，就感觉不是很呃，看着不是很顺，感觉就是《美丽的世界》这本书就是就是有点在，嗯，怎么说成熟化了，但是就丧失了可能原本的那种韵味吧，我也说不清是什么东西
3: 。我的话也<笑>也是跟那个邮件部分有关。就是我这本其实是看了两遍，然后第一遍看的时候比较快，然后会更加关注情节还有人物的关系，所以我看的有一点失望，因为在我看来里面的那个情感的推进并不是特别的顺畅，就是相比于这里，我更喜欢聊天记录里面情感感情间的描写。嗯，然后第二遍的话，我其实就更关注两个人的邮件的交流了，我不知道为什么，就是。突然有一个关注点的变化，然后我感觉里面的一些关于什么文明啊、审、嗯、美啊、阶级的讨论，虽然虽然有一点空，但是但是确实是有感觉有一些理解了他们在说什么。然后第一遍的时候确实是感觉这个跟主线情节有一点割裂，但是第二遍会感觉这种割裂在减少。对，这大概是我主要的感受。还有就是他写的是。二十五岁多、三十岁左右的人的生活、啊，情感，但是我读的时候没有，就是能理解他们的心理状态，没有什么代沟
1: 。<笑> OK， 呃，这个、地方我可能会插一句，我不知道大家对鲁尼平时他贴在他身上的标签到底知道多少。就鲁尼最开始出道的时候，有一个非常糟糕的头衔，他把有人应该就是书商给他的一个头衔，就把他说成是这个。J.D. Salinger for the Snapchat generation， 就就当然这个标题本身非常离谱。嗯、就首先，这个17年的时候 ，Snapchat 已经没有几个人还记得了、呃嗯。对，但是他的意思其实也就是说，他好像说他是年轻这一代，但是他的这个年轻跟中文语境里头的这个其实有点区别
2: 。在
1: 英文说这个名人里有千禧一代的时候，他其实你要放到中文的语境里，差不多是八五后九零前段的这一代人，他跟我们的零零后是完全不一样的。所以，我其实还挺好奇，大家作为真正的零零后回来看这个，呃，更更长一辈的人在写的东西，会有什么样的这种感觉？就是它里头的东西会对你没有什么特别的触动吗？然后，另外可能还有一个中国和西方的这么一个代差的问题。也许这种在西方属于 millennials 千禧代的这个体验，可能在中国它恰好落到了你们身上，我也不知道。呃，所以我就是一个非常好奇的状态
0: 。我们在聊了。聊天录制之前，我们稍微的聊了一下“千禧一代”是什么，但其实我们发现，“千禧一代”根本不是我们零零后，我们叫 Generation Z
1: 。对，你们就就按照英文的排序，你们已经感觉是最后一代了 ，Generation Z
0: 。对，而且我和小老师有一个比较赞同的看法是，我对这本书里面。的情节、感情发展，或者他聊的议题，出现了一些不信任的感觉。我不知道他写的东西能不能说服我了
1: 。嗯，哎，我其实想顺着这个再问一下，就是为什么你觉得是什么样的东西让你觉得你会不信任他？这个不信任感是怎么出现的
0: ？他一个方面是他感情那条线上，我觉得他并没有很好的去推导出这个感情是怎么发展的。我觉得他有一种。故意而为之，引出了到最后的一个好,好的结局，但是他并没有一些很确实的证据证明了他们的感情在发展。第二个原因是，我觉得可能和我们现在的心态有关，是因为 Sally 他在里面确实是写到了很多当代人的焦虑，但是那种焦虑，他有可能是已经是二三十年前讨论过的东西，所以这种焦虑，我会觉得。它
1: 是不是成就的东西？呃，怎么说呢？就是这里头，我倒不会觉得这个地方有成就的感觉。就是说，这些他讨论的问题，可能是一些每一代人都要面对的一个问题吧对。对，对我来说，我会经常觉得，我经常会开玩笑说，就是人类这个物种糟糕的问题就在于，每一代人学到的经验，你不能直接灌给下一代，每一代人都必须要自己重新再学一遍。嗯、所以。呃，这样的问题在每一代人都会面对，只说可能大家会给一个不同的答案这一点。呃，回到陈刚刚才说的这个关于这个不真诚的这个感觉，呃，我读这个小说其实，呃，对于人物情节上这一点也是体会到了不真诚，也是让我很难受的一点，就是在最后突然一个完美结局出现的时候，就是所有的人都在一起了，呃，然后尤其是那个小说家 Alex。那个阿 Alice 跟她的男朋友 Felix 两个人在一起，这这个设定，呃，让我非常的难以接受。当然就是，呃，不，就是你开始你当你第一次看到这个 Felix 这个人物出现的时候，你会知道 ，OK， 这个地方有一个非常明显的设定，他又放了一个工人阶级的人在这个地方，然后他们两个人之间有非常明确的这个界限，生活方式和喜欢做的事情之间，你很难找到这两个人有什么共通点，对不对？然后，呃，所以到我我就会等着，就是如果你给我一个小说，然后给了这两个人物，我肯定会期望有一些什么样的发展，会让这两个人打破这个界限。我不希望有一个人物他在里头只是作为一个投射的符号。然后你会发现呢，但是在这个小说里头 ，Felix 其实一直没有太有什么特别大的发展。他到他的确会是那个比较主动的人物，你会发现。这个人其实在不停地挑事儿，对不对？他还挑过 Simon， 但是，呃，但是这个以这种游刃有余的状态，他是一个自然的状态，不是说这个人在学习在成长，对不对？然后他还在各种对话里头，他哥哥出现的时候给了一个暗示，就好像这个人过去还骗一个已婚男人的钱，有些好像不太能讲的东西，对吧？呃。就是有这么一个神秘的过去，然后这么一个复杂的人，结果最后好在一起了。然后在一起的时候，就结尾二十九章的时候有这么一段，就是最后的那封 a 艾丽斯写给艾琳的邮件里头，她说到，就是记者采访她，然后说她的男朋友没有读过我的书这件事情里头，他有一个，他就句话要这么说，给大家念一下啊，啊、呃，是在说这个记者，这个人真的认为，就因为他看过我的照片，读过我的小说，他就了解我这个人。事实上，比我自己更了解什么对我而言是最好的选择，而这是正常的。他不仅可以私下想这些古怪的念头，还可以将他们公开发表，从而获得正面的反馈和关注。他完全不知道，在这一点上，他挺疯狂的。而他周围的人也和他一样。他的意思其实就是在说，你们不了解，对不对？就是这是我的生活，这个人是我选的人，这个为什么是我决定的？就包括他突然就是那个。呃 ，Felix 来晚上来找他，他突然莫名其妙的说了一句“我爱你”，就就为什么？就是好像这个答案就是他知道，因为这是他的选择，我们不需要去质问。呃，可能在真实生活里头会是这样的，就是你不会去干扰别人的选择，你会觉得他喜欢就好。但是如果你把它放到小说里，你也。告诉我，就是这个答案是他喜欢就好。对于小说读者来说，会觉得这是一个非常糟糕的体验。就是这个事情，你给了我一个表象，但是你拒绝去解释它，然后你也不给我任何可能合理的推断的线索，这个让我会非常的难受
0: 。我也是觉得，特别是这本书里面，他会描写一些家庭背景的东西，像正常人里面描写，聊起家庭背景，特别是。男主角和他母亲的关系，他交代的是比较详实的，他很完整的、相对完整的去反映了一个他们家庭的阶级的出身，还有他们这个家庭到底是从什么地方呃孕育出来的现在这种状况。但是好像在《美丽的世界》里面这本书。他的家庭成员更像是一个突然闯进来的一个人，他也没有特别的去交代那群人的家庭背景，反而是在挑事跟每一个主角之间发生一些冲突，然后就走了
3: 。对，啊
1: 、对，呃，这就是为什么我说就我会看得很难受的另外一点，就是我会觉得。在如果说在正常人里头，就比如说家庭出身、阶级这样的话题，还能够得到一个稍微再多元一点的这个呈现，我们还有去思考说这两个人是不是存在这个要去跨越这个阶级问题的这个可能性。在这本书里头，你很难再做到一个更多的这样的东西，对吧？就在这本书里头，这些人的背景其实是很模糊的。当然，就是对那个三个人，呃，两个女主人公和 Simon 而言，他们其实都是同一个阶层的人，就是爱尔兰精英大学出来的这个精英一代的年轻人。然后只是说又多进来了一个 Felix， 这个工人阶级没有念过大学的青年人。呃，你是会觉得忍不住想去投射，这个作者是不是想要用他来讲什么更大的话题？然后，但是你发现他没有讲，所以，呃。这点就我会同意，陈刚他其实还不如正常人里头处理的好。呃，我们刚刚其实大家聊这些，我在边聊我在边观察一个事情，就我们其实都在围绕着人物在进行，对吧？就是你看这个小说，你主要关注的就是他的这个人物，呃，感觉其他的事情不是第一下就会跳到你我们的关注当中的，所以。呃，这个事情其实也是我一直比较好奇的一个问题。就因为我看小说的时候，我的第一个反应就是，呃，这些人物他们是只存在书里头的虚构人物，就是他只在第一页和最后一页之间，你把书合上，他们就不在了。所以我对小说的所有反应跟讨论都会是从这个人物本身是虚构的这件事情开始的，就是我不太会把自己的这种真实情感往虚构人物上投射。呃，但是我在准备的时候看了很多其他的评论，我就意识到哦，好像不是这样的。就是大多数的人可能还是会对人物有一个更忍不住的这样的投射和关心。呃，所以我们刚刚既然已经聊了这么多人物了，我就比较好奇，我们如果做一个比较简单的测试，就是问一下大家，这个四个主要人物当中有你们喜欢的人吗？有哪个人是让你在读的时候会特别关心他，想要知道他最后到
2: 底怎么样的那个人吗？
3: 感觉都没有特别喜
2: 欢的，我感觉四个人很怪，我都不想关心。叫他们的行为特别的古怪，四个人，嗯，四个人性格神奇到吓人。就爱丽丝，<笑>爱丽丝，哦，就爱丽丝跟菲利克斯两个人之前是有过一段精神崩溃这么一段经历，但是吧，爱丽丝又表现的像比像比艾琳要要正常一点。然后，嗯，菲利克斯就是一个在这三个人之间非常一个不和谐的存在，然后他的行为却又非常的古怪，跟爱丽丝的情感发展也是更加的古怪了。然后西蒙跟艾琳的话，这两个人就不断的喜欢拉扯，我也不期待他们能拉扯个什么东西出来，我就没有办法去去想了，因为他们。我猜后面的结果肯定我我预料不到的吧？啊，结果是一个非常委婉的 happy ending
1: 。呃，对，呃，就我我我有读到一个评论里头，评论家就是写那篇评论的人，就非常有一点尖酸的在说了，就是在这个书里头，这个艾琳和西蒙这两个人要克服的恐怕是世界上最小的障碍，因为。他们要走的那条路，就是整个社会都在期望你做的路。你就选一个你最喜欢的人，跟你的青梅竹马的爱人结婚生孩子，对吧？构建一个稳定的家庭。整个社会都想你做这件事情啊。他们唯一要克服的障碍，就是两个人只要确定：啊，你爱我吗？啊，你真的爱我吗<笑>？
0: 对，就很像这整本书的对话的一种模式，就是他们。充斥着大量的聊天和对话的记录，但是他们似乎什么都没聊。大家的聊天方式都是说“你想要什么”，<笑>但是我什么都不要。“你爱我吗？”然后我没有说不爱你，那种有种无效的聊
1: 天。哎，对了、哦，说到聊天了，呃，就 OK， 我们现在大概确定大家对人物的关系了。呃，其实聊天或者写这样的对话。呃，是鲁尼非常擅长的一个事情，就这个是从第一本聊天记录开始就出来的，呃，他会写这种看起来非常白开水的，就好像你在窥屏一样，在看别人的手机的那个感觉，呃，但是呢，这点我必须要说明的就是，他这个层面上，他其实是从技法上，他是非常厉害的，就是鲁尼会非常擅长写这种看起来白开水，但是他下面的情绪。传达的非常到位的，就刚才像陈刚读说的这些话，其实就是我们读到的都是下面的情绪，对不对？我们读到的是这两个人之间这种对话下层的这种感情的纠缠，我们没有直接看这个表面，因为表面上他们聊的可能都是你要吃什么，对不对？你要做什么？最近在怎么样？这样的感觉。我来念一个，大家就会知道了。就是你现在不要想它是鲁尼的小说，你现在只是觉得你只是坐在公交上，然后。你在窥屏，然后就旁边那个人正在跟他的朋友聊天，然后你看到的对话是这样的，就是这个一个女的问一个男的：“你女朋友没法跟你一起去吗？”那个男的回的是：“她不是我女朋友，只是我最近的约会对象。”你看到这句话的时候，你会对这两个人的关系有什么判断
3: ？不是，这个男的在在澄清一些事情，嗯、就是他们两个关系应该不是那种呃点头之交的朋友。
1: 对，不是简单的朋友关系，对吧？这两个人之间得有点什么才会说这样的话，他要急于这么急于澄清的话，所以鲁尼的对话很多时候就是这样，就是表面上看起来都是这种非常日常的，就是这就是这样的这种，嗯、呃，非常琐碎的日常对话。就如果你看英文的话，它会更加的明显，呃，因为这个。英文里头，我们打赏课本都都知道的，就是在关于语域的区分，这个正式跟非正式的这个区分还挺明显的。所以你平时打字、短信打出来的这种没头没尾的句子啊之类的这种，呃，你在读英文版的时候，这点会带来的文体差异，会让你更明显的体会到 ，OK， 这是一个非常日常性的东西，非常琐碎的。你在这里头能够想去找的，也就只能去找这种人物的情感关系。所以。呃，这个其实就是鲁尼非常擅长，但是非常明显，就是大家觉得他太琐碎，了，好像也不太符合我们对于小说的某一种期望，对不对？呃，所以反倒成了没有让大家能够享受的东西。OK， 呃，那另外一个我们不得不提的话题，也是经常会被拎出来。呃，虽然可能鲁尼本人也不太那么愿意承认，因为他的这个小说里头用 Alice 的口来反讽了这件事情，就是这个小说里头的心理性。对吧？呃，在这个小说里头，这个小说里的小说家爱丽丝跟菲利克斯他们两个人在互相聊的时候，菲利克斯就说了：“我在网上搜过你写的东西了，原来你是写小黄文的。”呃，我我看到大家其实也提了这个问题，所以我不知道大家在读的时候对这个小说里头的性描写，大家读的时候有什么反应？然后你会觉得他给你带来了什么样的东西吗
3: ？我就觉得他有点太多了，然后非常密集。他就是用，感觉在用性描写来代替两个人情感上的互动，然后又没有起到一个推动让两人增进感情的一个效果
1: 。首先是这样的吧，就是，呃，有有些人他会觉得鲁尼的这个性爱描写，呃，是，呃，是一种什么呢？呃，是一种感官化的，然后就是非常 sensual 的这样这样一个用身体的接触，像刚才其实已经注意到这个事情，就是把身体的接触转化，把感情的接触转化为身体接触这么一个操作，然后就是通过性，通过身体的接触来传达这个感情的体验，呃。因为在小说里头，比如说有一处场面，就其实稍微有点怪，你自己想一下，呃，就是这个艾琳和西蒙他们两个有终于，呃，打打打电话是是一个打电话那段，我其实读的时候第一个反应就是，这个剧本是不是有点拿错了？这感觉好像拿了一个 A 片的剧本。呃，关键是我想说的是哪一场？是他们两个人有一次睡完之后第一次一起去教堂那场。不是大家记不记得，就是西蒙在这个小说里头，他有一个设定，他是年轻人里头非常少见的虔诚的天主教徒，他星期天是要去教堂做礼拜的。嗯、okay.
2: ，
1: 对，有在林去找找他，然后两个人睡了一夜之后，第二天就陪他去了教堂。然后，呃，你觉得这里头是不是应该产生什么？但是鲁尼并没有摊开了明确的写，但是就是这种教堂，呃，带来就教堂你。宗教有各种各样的问题，但是有一个作为一个符号出现的宗教和教堂，肯定是带一个什么东西，就是这种守神圣的感觉。他是试图把这种哦神圣的感觉导入到小说当中，虽然他没有明说。然后最后给人的感觉是不是好像就是哦，所以这两个人睡了一晚上，然后又去了教堂，就是他们的关系是不是得到了某一种认可？他们可以坦然的在教堂里头这样面对这一切？呃。会后来你再回去看，尤其是这两个人最后被安排结了婚，会让我觉得这个肯定是一个刻意的这么一个操作。他是在，呃，呃，引入一个这样的这种世俗化的神圣性，就是宗教在这个地方并没有一个什么特别的意义。我不觉得，呃，安排西蒙在这个地方信教，然后讨论宗教什么的，会有一个特别超越的意义。我觉得他在这儿其实是一个非常。社会主流的这么一种感觉，就是啊，他们两个关系，你看是可以被认可的，他们可以坦然的一起进教堂，呃，对。但除了这样的时刻之外，他大部分的性爱描写的确也会让我感到稍微有一点，呃，腻味。就是你看看前几个的时候，你会觉得 OK， 呃，他是写的挺好的，呃，就是，呃，通常来说，你这文学里头。从来不缺性描写，但是你会发现有一个非常好笑的事情，就是基本上伟大的文学里头只有糟糕的性描写，就是性这件事情在伟大文学里头从来都是以糟糕和荒谬的场面出现的。你可以想一下尤里西斯，嗯、对对<笑>对，所以有人就会觉得，呃，鲁尼这个方向，呃，是一个还还算可以值得表扬的方向，就是呃，他可以把这个异性性爱写得非常的好，然后呃。就因为他的，我大家看时候可以再仔细看一下，就是他是主动的这个一方，其实很多时候都是女性，所以，呃，你不太会像通常的这种单纯的这种色情文学里头，你看到一个非常由男性出发、男性凝视、男性占所有主导地位的这么一样的这种非常物化的这种性描写，对吧？在鲁尼的小说里头，你会发现他的男士们会不停的征求同意。他们会不停地问我，我可不可以这样？他会不停地要求你 define， 我这样是不是可以的？<笑>所以，呃，他是一个非常合规的，然后非常温柔的异性性描写。呃，就，呃，因为很多时候你看到的这样的这种，在现尤其现在爱文学里头，你看到这样美好的性爱描写，其实经常都是发生在同性之间的。就比如说非常著名的这个被改编成了电影《小姐》的那个 Sarah Waters 的《亲舔丝绒》。s a r a 的经典四龙非常好看，如、嗯、果还没有看过的话，我觉得肯定比这本要好看
0: 。哦，我有一个蛮好奇的感受，就是在鲁尼小说里面，经常会让男性角色施加一种暴力的倾向
1: 。哦，我大概知道，就比如说像他和 Simon 的关系，就是，呃，我会觉得他好像没有到暴力的地步吧，至少在这本书，就是这两个人非常的拧吧。<笑>就是非常的拧着，然后到后来，呃，就大概小说快到结尾的时候，他们两个人有一段非常呃漫长的这种在床上聊天，就是为什么我们两个人不行这样的这么一个事情，呃，是他们一起去看 Alice 的时候，在 Alice 家里，然后他们两个人就就去的时候是各自最开始是各自睡一间嘛，然后有天晚上两个人终于睡到一起了，对不对？然、啊、后他们就在聊，就是我们两个人就是这样，我觉得挺好。但是我我们为什么都成不了呢？然后就他们最后聊出来的一个核心的问题就是什么呢？我们害怕，就是如果我们在一起，然后又分手的话，那我们最后就不得不把彼此从生命里头好像要删掉。但是如果我们就现在这样搞成这种非常拧巴的关系，我们但是会永远停留在对方的生活里，就是好像。我们只要不选择去尝试这个事情，我们就可以永远这样继续下去。嗯，就是这样的一个精神状态。就是，呃，我我其实，在看的时候看到这个地方的时候，呃，我大概明白了你想做什么。这个其实是他给出来的解释，就是这个小说里头的，呃，人他们在个人生活上。和在关于更大的问题上，我会觉得这个其实是一个模式，就是害怕，就是有一个非常强烈的无力感，害怕犯错，然后害怕失去，于是选择什么都不做。呃，然后呃，所以像因为这样的一个感觉带来的这种，就是这两个人非常的，就是非常的拧巴，然后明明自己要喜欢的事情，他就不去用最简单的方式把它。做到，然后最后给人的感觉就好像变成了有一点这样的，像陈刚刚才说的，就是有一种虐待和受虐的感觉。呃，但是可能我对我来说，他可能还没到那一步。呃，这样我再补一个东西，就是除了这个纯粹两个人的个人关系里头，呃，因为他们平时的对话里头，你其实真的很难找到任何试图总结性的东西。呃，但是在邮件里头确认一下这个，哦，对，这是爱丽丝的邮件。就是爱丽丝写给这个艾琳的邮件里头，她在一百六十八页上面，她有这么一段讨论，就是整个我们这一代人的这种感情状态的这样的一个，呃，呃，很长的一段。然后他在里头有这么一句话，他结尾这段结尾他是这么说的：，呃，我无意为强迫性的异性一夫一妻之辩护，但它起码是个方法，是度过人生的一种方式。而我们呢，有什么取而代之的方式？没有。我们憎恨别人犯错，也胜过爱慕他人行善。于是乎，活着最轻松的方法就是什么也不做，什么也不说，谁也不爱。就是你看，其实我在读的时候，我就会发现，哦，对，这个地方他在前面给了一个这种好像觉得我们这一代人的这个模式。然后你会发现这一点在小说里头，他他们个人的行动当中，其实是唯一一个这个抽象讨论和个人行动我觉得对上了的地方。有，当然是不是对在他本人身上的是放在艾琳跟西蒙身上的，就是这种，哦，害怕，所以什么都不做的状态，就是你在批判过去的这些东西的不完美，一夫一妻制它作为一个非常糟糕的社会制度，怎么怎么样，但是你没有办法给出一个可以替代他的这么一个东西，所以最后的方法就是陷入了一种非常深沉的无力感，我你们就什么都不做，什么也不说，谁也不爱这样的一个状态。
0: 我不知道是不是因为我们的感情经验没有这么丰富，我我个人感觉到的是，这本小说里面给到我的无力感，是从一个社会议题上面的无力感，但是从感情方面的无力感，好像是暂时没有这么强烈的
3: 。对我感觉就是在邮件里面他点的就是对于社会问题的无能为力比较多一点，然后因为感情那边可能表现的不是特别明显。所以我们可能感觉还是在社会问题上
1: 比较好、okay, uh,。OK。呃，那那我们就直接贴到那边来聊一聊这个社会议题，其实就是邮件嘛，对吧？因为这个小说有一个非常明显的结构分野，我们会看到有一个关于日常叙事的部分，然后一个基本上是以非常有限的第三人称，很多时候这个其实绝大多数时候这个叙事者是不会进入人物的内心的，呃，我们都得靠猜。然后跟人物一样，就是互相猜彼此的这个动机和心理状态，呃，但是在邮件里头，我们会得到两个第一人称的直接对话，得到这些关于各种各样的社会议题的这个思考，呃，所以呃，刚才我们提到你们就是读到这个关于社会议题的思考的时候，就觉得这个无力感是在这个地方体现出来的。我看起来还挺好玩的东西，就是在六十九页，这个应该是艾琳的信里头的。然后他有一段批判，就是这个，他们有一个理论，就是我们是什么时候失去对美的直觉的？大家还记得吗？嗯嗯，就是从从塑料开始，当我们开始有广泛的塑料的时候，我们就失去了对美的感觉，就好像然后，呃，他在怀念的东西什么呢？事实上是二十世纪七十年代以前，人们穿耐用的羊毛和棉布做的衣服，用玻璃瓶储存饮料，用纸包裹食物，房间里头用的是结实结实的木质家具。对吧，呃，就好像你虽然读到这种东西的时候，我不知道大家具体你们读到这这样的描述和这样的思考的时候会有什么样的感觉？我先把我的反应先留下。我想，好听到大家就是这个小说里头有很多类似这样的这种瞬间这样的思考。然后比如说在呃，在前面再稍微在前面一点，就是同样的这封信里头，爱丽丝还会说关于这个大家说呃。上网的这个网络抑郁症，然后他他说不行，我今天上网看了太久了，开始觉得有点抑郁了。就最糟糕的是，就是我觉得真心觉得网上大部分人都是出于好意，但是这二十世纪以来，我们的政治话语已经如此迅速而严重的退化，大多数试图理解当下政治瞬间的努力，最后基本上都毫无意义。然后人们都依附于各自的意识形态，所以从这儿开始，其实你差不多有整夜，你会发现哦，他居然在这个地方在批判身份政治。他会发说，现在我们没有一个什么超越的总体的政治话语，每个人都，哦、呃、依附于自己的意识形态。这个意识形态唯一明确的架构是，对于每一个受害的群体，出身贫寒的人、女性、有色主义来说，都存在一个压迫群体，出身富裕的人、男性、白人。然后，所以我们。呃，身为特定群体的成员，就拥有了无法超越的道德意义。我们大量的话语都致力于将个体划分到合适的群体当中，也就说，赋予他们匹配的道德判断。呃，这儿其实还有下面还有一段，我就先不念了。它大概就是在非常明显的，他是在批评一个我们现在都比较熟的东西。他是在批评身份政治，就觉得如果我们现在都陷于这样的身份政治当中，似乎就被剥夺了这样的更广阔的行动的和思考的可能性。对吧？呃，这就是一个例子。这小说里头有很多其他的讨论，基本上也都能达到这个程度。呃，所以大家在读这些讨论的时候，你除了无力感之外，你还有什么别的感受呢？嗯
0: ，我可能会思考 ，Sally 写的这种东西是他个人的观点，还是他只作为一个呈现的角色？但是，我觉得从某种角度来说。Sally， 她只是从一个旁观者的角度来写这个东西，她并没有想要给出这个答案，她也并不知知道答案是什么。她有时候，呃，反而会没有这么严谨的去讨论他自己的那个角度。就例如说，他 Alice 作为一个作家的身份去控诉人们对于他自己作品的理解的时候，为什么要如此的私人化？就是如此的去关心一个人的隐私那些问题，但是他反手，他又搬出了另一个例子，就是说那些研究古希腊之前的文字的那一群科学家，他们的那些意识，我并没有觉得他是一个从一个很严谨的角度去聊这些东西的，他更像是一种把他当成了一个聊天的契机，甚至是玩笑。
1: 就你会觉得，就是这个其实不是他们主要想聊的东西，这个就好像我们大家日常，你想要跟一个人聊一个比较难聊的话题，你要先从一个比较好聊的，大家都能有有话可说的话题开始，你会觉得他可能更像这么一个话题。就这个小说的邮件里头，很多的社会议题，是不是给你这样的感觉？他们是一个用来遮盖他们后面要进行那些。比较私人的对话的这么一个由头，他需要这么一个由头，他才能过渡到比较私人的对话当中
0: 。对对对，他就是对，你会发现他后面有关于自己的事情，他很大程度上的被这些社会的议题给压缩了
1: 。那我这儿其实有一个问题，就这个问题是给你们的，就是。呃，你们在读到有人两个朋友写信描述这样的社会议题的时候有，有会有觉得奇怪的感觉吗？你你们会在自己的日常当中，呃，就不要说写信了，就会聊起这样的这种会有这样的疗法吗？就是这个讨论社会议题这件事情本身会给你们一个自然还是不自然的感觉
3: ？我觉得百分之五十吧，就是平时跟朋友聊天，包括我朋友圈里面肯定会出现这样的话题，但是。怎么说？有的人确实是会跟朋友这样深入的聊，然后有的人只或者不提，或者是只是，就像你刚才说的，就是把它当做一个聊自己，呃，私人话题的一些契
1: 机。呃，我对我为什么这么问，是因为昨天我在跟另外一个朋友聊天，然后，呃，他就告诉我一个，就是他会读这个书也会让他很困惑的一件事情，就是他发现，就是我在日常里头，我也的确会和朋友写很长的信。来讨论这样的话题，然后我跟他说的就是这样的这些信件，就是里头讨论的这种社会话题，呃，他会给我一种非常熟悉的感觉，就是什么东西呢？呃，就是我们在读博的时候，每次大家谁在家里有什么 party， 然后只要给所有的人摆上啤酒，大家喝两杯之后，我们的对话就会马上变成这个样子。它本身并没有任何特别深入的意义。他就是一个，呃，在这个，尤其是在这样的萨利努尼设定的世界里头，你会发现，他从第一本书开始，这些所有的人都是受过爱尔兰最好精英教育的人。他本身其实就是这些受过精英教育的人生活的一部分。他就像一个，呃，我有一个感觉，就是对于他们而言，讨论这些广大的社会议题啊，或者是人类文明的意义等等，其实和。更早的小说里头，农夫讨论庄稼和雨水其实是同样的东西，但我不知道大家会不会同意这个感觉，就是，呃，对于这些人物来说，他们是他们生活这些话题是他们生活中一个非常自然的一个构成。呃，我我觉得这个地方其实有一个代差，也就是刚才你们提到，就是一般的生活中，其实我们也会有这样的讨论，呃，但是我自己的感觉可能是。呃，在你们这代人可能会比我们这代人里头更多一点，会进入这样的这些呃非常迫切的社会议题的讨论
0: 。我通过就是这些描写邮,邮件的描写，其实会感觉到，对刚才所说的，就是这些议题其实并没有一个特别实际的意义。就是你像他他们这些角色在他们日常生活中的工作，其实和他们所聊的。那些很大的话题，并没有一些很直接的关系。我觉有可能鲁鲁离呈现的是他们这两种思考和生活之间产生的一种割裂的关系
1: 。对，这个割裂感其实是读这个小说，就是呃，我在读这个小说的时候，就是如果说在某一个时刻，我曾经对他有过任何期望，就是这个割裂感。呃、这个。呃，这种说我们在讨论这个非常巨大的宏观的问题，但是又没有办法在生活中把它们彻底的付诸实施的这么一个痛苦的无力的割裂感，我会觉得读到中间的时候，我会觉得啊，如果你能够顺着这条线做下去，然后彻底暴露这样的一个割裂的状态，我会觉得 OK， 我还可以。这个小说整体上，他至少选择了站在一边。就是哪怕选择彻底的失望，告诉我们这个事情就是没办法，我也可以接受。所以这就是为什么再插一句，我对结尾其实有点愤怒的原因。就是你在这儿讲了一大堆这样非常严肃的思考，最后结尾是所有的人滑到了最简单的选择上。就是，所以这些人的思考真的对他们的生活没有任何的影响。对我来说，这个其实是一个非常的道德上的不真诚。就是我不觉得。就是不论是说真实的生活当中的人，还是说作为一个小说的这样的一个整体的布局来说，制造这样的落差之后，制造这样的割裂感之后，完全选择我忽视它，我好像没有，就好像我之前从来没有这样的割裂感，我就选择这种最保守的社会上最容易接受的道路结结尾，呃，这个是让我完全不能接受的一个事情。
0: 我也是有那种恼火的感觉，特别是在呃，我们之前聊到啊，就是为什么他是他是拒绝进入人物的内心，而是一个第三人称的视角来写的，就是 Sally 他好像是他拒绝去解释为什么这几个人会
3: ，
0: 呃，最终还是会在一起，他没有从一个人物内心的角度说，呃，我为什么去选选择，而且从。这本书的很多描写上， s a l l y 的角度是更像是一个上帝视角，他的描写是一种对呃当时的气氛和人际关系一种注解吧，他像是一个呃叙述者或旁观者写的角度。那三十一页是在聊 ，Alice 在一个派对上面的，他写的是，他对那个气氛这样描写的：一切都发生在表面之下，什么都不显露。或者是在第一章的开头的最后，写呃 ，Alice 和 Felix 他们之间的约会还没有进一步深入的进展的时候 ，Sally 是这样写的：他们此时都知道接下来会发生什么，但尽管两个人都说不出他们是怎么知道的，就是他完全就跳出了这两个角色的内心世界，他就像一个编剧或者导演在导这场戏。但是他并没有一个很详实的一个，他们内心的一个想法去怎么证明他们彼此就是爱对方的
1: 。啊、呃，对，这这点我会同意陈刚的观察，就是他的这个作为一个叙事语言来说，他其实是关闭了人物内心，就是我就是不告诉你们，因为你一旦进入了人物内心，你就势必要做出这个解释，这个人到底是怎么想的，他为什么会做出这样的选择，对不对？没有。呃，这个刚刚说到，它有点像一个编剧这种。我其实给我印象最深的就是在阅读的时候读到这种奇怪的体验是什么呢？是整个第三章。你们大家如果手头有书，你可以回去翻一下第三章的开头。第三章是我们在读艾琳，艾琳开始进入这个故事了。就是你往前基本上都是这个 Alice 嘛，前两章是 Alice 的故事，第三章艾琳出现的。然后你会发现，这个人物进场的时候，他被称为什么东西？一个女人。然、呃、包括其实，开头第一张写那个 Alice 也是一样的，就是说艾琳这个部分她拖得更长。Alice 那个好歹进来之后，<音> f e l i x 就开始介绍我，我叫 Felix， 然后就会开始有一种这种两个人开始试探，但是你已经有一个标的了，有一个人物已经有身份有有了，但是在呃艾琳这个地方没有，一个女人，然后她出去吃午饭在。吃午饭的咖啡店又碰到了一个男人，然后男人女人开始进行对话，他们读了半天，你会觉得哦，这两个人是熟悉的，然后这两个人好像还有点什么，然后慢慢的你才会知道，差不多五六页之后，哦不止，差不多是七八页之后，我们才会慢慢的意识到一个是艾琳，一个是西蒙，就是这种一开始就是一个男人说了什么，一个女人说了什么，一个男人说了什么，这个男人做了什么的这种感觉非常像。呃，陈刚刚才用的那个词是“上帝视角”，可能我不太会用“上帝视角”会预设一个全知。如果他真的用上帝视角来写作，他应该给我们一切。我我觉得感觉是你后面说的这个，像一个舞台剧，像一个剧本编剧，像一个摄像机在跟拍。我们好像就是在，呃，就是作为一个非常亲密的旁观者，就是我们站在他们旁边。就是为什么我刚才一直在说很多对话读起来像在窥屏的感觉，就是我们。哦，不对，不应该，我们不是我们我刚,刚说的这个亲密的旁观者，不是指关系亲密，是指距离，就是像他们，就像你在地铁上会碰到的，在你旁边的那一对人，他们在做的这种事情，虽然很近，但是他们其实从关系上跟你很远，你也不太知道他们到底背景是什么样的，所以你只能通过他们的言行来进行所有的猜测。这个小说的叙事特点的确是在这个意义上是在有意建构这么一种非常奇怪的又近又疏离的感觉。
0: 我会发现，好像你在邮件里面去找到的证据，要比他们在现实生活中找到的证据要更多一些。我这就是给我最直观的感觉，就是他们的感情生活是很单薄，甚至是不完整的，就是完全你导不出那个他们最后的结局的
1: 。呃，对，就像我们刚才说过的嘛，因为这个小说它。他拒绝给我们动机，拒绝解释，就是他最后都可以非常坦然的宣称：“你又不是我，你凭什么可以对我的生活下判断？”所以就是我的生活，它是被封起来的，我的生活只有我才知道。这还是我开头说的，这个作为个人生活的选择来说，这个是一个可以接受的；但是作为小说来说，这个可能是我没有办法接受的。就是作为一个小说文本来说，这个拒绝解释一切是一个太偷懒的事情。那我们现在都已经在聊这个小说、小说写作这个话题，那我们就回到刚才，其实大家已经提过一嘴的问题了。因为在这个小说里头，我们有一个小说家呀。就是你读任何小说的时候，只要这个小说里头出现了一个小说家，有的时候不一定是小说家，他可以是画家，可以是音乐家，可以是诗人。然后，当他在小说里头发表大量的对于小说、对于艺术的这个感想的时候，你就会不由自主的觉得 ，OK， 作者是不是本人直接站出来了？尤其是在这本书里头，这个爱丽丝，这个爱丽丝的形象和鲁尼本人实在是太像了。你会觉得，就是不管怎么样，我们都会觉得 ，OK， 这个是是不是鲁尼在说话？就是这个问题是永远存在的。所以，呃，我要抛给大家这个关于小说里的小说家的这个问题，就是你们在读的时候，你们是怎么样处理爱丽丝的这个身份的？尤其是当他在邮件里头大片大片的讨论小说写作和当代小说的问题的时候，你们是把他当成爱丽丝呢，还是把他当成鲁尼本人出来了
0: ？我认为在这本小说里面， a l i 丽丝确实他和她和 Sally 确实是太相似了，但是我是觉得他与其说是呃 Sally 对。他阅读的读者，或者说整个阅读环境的一种控诉，更像是别人对他的一种指责。他反过来反讽一下，他当时写了已经很多说关于呃多愁善感的关于真实生活的小说，这也是就是对鲁涅小小说的一个其中一个比较典型的恶评吧。就是说他写的东西是比较矫揉造作的，或者。就是所说的多愁善感的，但是 Alice 在她自己的邮件里面，她又是这样说的：，无庸赘言，我自己的作品就是罪魁祸首。就是其实 ，Alice 自己是深知自己作为一个作家，她需要去表达什么，她对自己的表达是有期望的，但是仿佛他自己也做不到那一点。作为一个读者，我感觉 Sally 不像是她自己去。借 Alice 之口表达这个意见，而像是他把别人对他的评价引用到了 Alice 之口
1: 。所以你觉得这个更像是一个反讽，或者甚至于说，其实到了有点挑衅的地步了，对不对？你就你们说我是这样的，我就写给你们看
0: ，是有这样的意味在。但是他其实，我觉得他也一定程度表达上了。Sal l y Rooney 他自己在写这个东西的时候，<笑>他自己也有无力感。他其实。不知道应该如何成为一个所谓的马克思主义作家，他也想知道这个答案是什么。他或许他只是呈现了四个角色在这里，然后让他们去互相碰撞出火花
1: 。可能当然我会觉得就是，呃，把这个小说对小说的讨论彻底的读成细细腻或者是挑衅，呃，是一个读法。但是在这个小说里头的讨论某些瞬间、呃，我会觉得如果。这个是彻底的没有真诚的感觉，会让人觉得这个就会会更加的冒犯我。因为当我在读到，比如说在第一百页，这个是艾琳提出来的问题，呃，艾琳在这个、呃、邮件里头，他是这么写的，他说：“爱丽丝，你觉不觉得当代小说的问题就是当代生活的问题？”我同意。在人类文明崩塌之际，还把精力花在性和友谊这样琐碎的主题上，显得低俗、堕落，甚至在认知上是一种暴力。而这就是这些，就是我每天在做的事情。要是你想，我们等自己进化成更高级的存在，届时就可以把全部心力、物力都用来思考存在的问题，而不是我们的家人、朋友、爱人等等。所以你会看到，就是在这样的时刻，你会觉得。似乎这个小说想要表达他对自己的这个问题的这么一个清楚的认知，就我会觉得，呃，这样的时刻如果他还是不真诚的话，就会会非常的冒犯我。就是我会觉得 ，OK， 呃，在这个地方，小说似乎提出了一个还非常有意思的一个问题，呃，这也是我说的为什么读到中段的时候我会对他还抱有希望，我其实就是在等你能不能够给我一个答案。就是，呃，当代生活为什么我们要在这个生活里头关在这样的种种危机之下，还要来关心这四个人的感情纠葛？但就所以最后当你得到答案，就是没有什么原因，他们就只是想要这样爱就够了的时候，我,我又非常的愤怒了。但是我会觉得这个问题本身，呃，它是一个其实是一个值得思考要去回应的这么一个问题。包括后来艾琳在，呃，不是琳艾琳，爱丽丝在另外一封信里头，他会给一个更多的阐述。当然，我也会觉得那封信其实也像鲁尼作为作家鲁尼在 Q 很多东西，比如说在207的时候，呃，就差不多22章， 22章这一封邮件里头，其实是在大段大段的讨论审美体验和小说这么一个问题。然后二百零七的最后一段，他是在，他是在讨论一个小说阅读和美的这么一个问题。小说审美，就对他来说，他说我需要动用大量的能动性去阅读、体会我读到的东西，并尽可能记住它，方便我对后文的理解。它绝不是那种任由美自动传输给我的消极过程，它是主动的参与。对美的体验是其建构的结果。然后在我看来。最更重要的一点，伟大的小说调动了我的同情心，让我对某些东西产生渴望。就比如说，当我读到这样的这个东西的时候
2: ，我
1: 会非常清楚的意识到，鲁尼在调动。呃，之前大家对于他的评论也好，还是最近大家在讨论小说的时候，都会非常关注的一个关键词或者是一个讨论的方向，就是小说写作和阅读的这个伦理导向。我们在阅读小说的时候，很多时候，呃，在不光是小说，在为整个人文学科辩护的时候，一个非常重要的东西就是它可以培养我们的同理心。就是如果你读过够多这样的讨论，你会发现鲁尼鲁尼非常丝滑的把所有讨论的要点都放到了这里。小说的意义，小说阅读的积极性，马上就出来了，对吧？但是这个积极性就只存在于这一瞬间。然后他可以在几页之后，马上又绕回去，就是说，就说什么呢？但是呢，就是虽然我们知道的是这样的，呃，但是就是对于小说阅读，然后从我们的思考落到生活之上的事情，就是，呃，我没有勇气去选择。然后我发现自己的作品毫无道德和政政政治价值。然而，这就是我的人生置业，是我唯一想做的事情，就好像。就马上这个巨大的无力感又回来了。前面给了你一个非常积极正面的小说可以给你什么，然后往下他马上又非常的无力了。所以，呃，就当你们读到这样的时候，你没有去注意它嘛，然后还是会就去就是说，嗯，这个又是一个重大话题之一，然后就过去了。
0: 我觉得 Sally Rooney 可能一定程度上是借这个给自己做一个辩护，因为你他之前的小说里面确实他的人物情节都我觉得相当的有巧思，但是他会不会就是在解释说，其实你们不要太多的关注于我写的人物之间的那些浪漫的情节，其实我写的书不仅不只是聊天。不只是单纯的去谈恋爱，我还影射了一些关于社会结构的东西。我觉得他有可能是在帮自己说话的。
1: 啊，对我，我觉得这个肯定是有这种帮自己说话的这么一个感觉，在这个地方就是有一种辩护的感觉，其实就是，呃，不要指责我没有做够。但是我觉得这方辩护是在于，不要指责我没有做够，你们谁都做不到。这个世界本身已经太糟糕了，在这个糟糕的世界里，你怎么可以指望我去做更多？你有没有读到这样的感觉
2: ？
1: 嗯嗯，对。那、啊、其实，在这儿，我想把我的问题再扩大一点。我不知道大家对于这样对小说的批评和指责，你们会有什么样的感觉？你们会觉得，就是读一个小说的时候，我其实只要它满足了我的这个消遣的需求就够了，还是说小说是不是有这样的道德义务去介入更大更广的话题？或者不光说小说，整个文学艺术，你们会觉得？文学艺术它有没有这样的一个道德义务去介入
0: ？其实我认为是有的。我觉得这个存在于我们，在我们现在作为一个学习英语文学的人，我们已已经把这个东西当成的是一个共识性的东西，就是觉得，呃，文学或者是其他类型的艺术已经把意义存在于它的作品里面去了。要表达出作者的态度在里面
1: ，哦 ，OK， 我大概明白。所以就是说，呃，当作品本身已经在记录某一种存在，在表达一个态度的时候，你会觉得 OK， 它已经在完成了这个介入的过程，它就已经跟生活已经是扣到一起了，不是这种有利于生活之外的状态，对吧
0: ？我们对这个问题的认知其实已经是觉得这种介入其实就已经是蛮正常的了，就是可能我们也不会去。过多的思考，到底有没有不介入的那种作品，或者不介入的东西是否值得一读
3: ？对我刚才就在想、okay. 有没有什么真正就不介入社会？你说就算就算描写两个人的，比如说就纯粹的那种爱情小说或者怎么样，它到底也是指向生活的，就是感觉生活本身就是一个社会的话题。
1: 但我可能再把我的东西修正一下，就是，呃，如果我们是不是要把这个小说的道德义务作为评判小说或者评判评判文学作品的首要标准，就是不是介入才是一个最重要的一个问题？因为这个话题其实是一个永远都在讨论的话题，它是一个老话题，但是我不觉得它是一个 f o r l close 的问题。呃，就非常著名的，在王尔德的时代，我们会说艺术为了艺术而艺术，他是在直接反映19世纪之前的，其实呃最著名的代表小斋略特，呃，这个关于文学作品小说的这个道德责任<咳>、道德义务的强调，所以，呃，就比如说到我们现在这样的时代，呃，鲁尼的作品其实之前他会被人指责，也在这个方面，就是觉得他好像只是纯粹的。对于这些更大的社会义务，他只是提了一下，然后他就没有任何积极的介入，就是他没有给这个答案。这就为什么在这个小说里头，你会看到李斯作为一个作家，他会在说他的什么内心是空虚的，然后他，呃，他的作品没有任何道德跟政治价值，然后非常矛盾的就是，呃，这个东西就是他的人生置业，他就是一个好像说自己在心里头，在身体里头空出来一个地方。然后就不得不用什么方式把它填上，就是这种，嗯，缺乏直接介入会带来的这样的一个批评，因为我们可以做一个对比。当我刚才说到这种直接介入的文学的时候，我其实想的例子是什么东西呢？是比如说当年六十年代环境运动兴起的 Richard Carson 的这个《寂静的春天》（Silent Spring） 这样的写作。然后，或者是直接的这样的一些非虚构写作，进行社会调查和控诉型的这样的写作，呃，就是说，作为一个写作者来说，你或者作为一个读者来说，你们会觉得哪这项的这种直接介入社会问题、揭露社会社会黑暗面的作品，它是不是天然的就比鲁尼这种关注四个人的感情纠葛的东西，会让你觉得它天然的有一个道德优势
2: ？这个道德优势取决于。作者跟读者两个人，既要作者有这方面的意识去灌入，呃，他想要表达的某一种社会话题，然后读者也要有这么一种心态去解读它。如果两边少一个点，那这个作者或者说读者想得到的这一个社会话题的这所谓的积极意义的话，那大家都是解读不出来的，或者解读出来是没有意义的。
1: OK， 呃，对，所以这里会涉及一个非常重要的一个问题，就呃，我可能要说明一下，就是我不是那种觉得就是说这个小说一定就是有什么道德义务，或者是某一样的阅读更高级于什么样的阅读的那种人，我就是比较好奇，因为我一般的态度其实是在不同的书和不同的阅读，它可以起到不同的作用，就只要它能够起到一个作用。我就觉得它是 OK 的，那哪怕这个作用是消遣的，因为有些东西它，呃，就是它的从头到尾的设置就是它就是给你消遣的，它就人类情感的需求，就是实在是太累的时候，没有人会想去读一个特别艰深的东西，对吧？太累的时候，你的选择就是我有什么垃圾文学可以看一下，然后垃圾文学的作用就是接受我们的感情垃圾，并把它排泄出来，所以这个也是它的作用。可能我会不停的在绕这个问题，主要就是我会觉得鲁尼有一点想两边都站的感觉，一方面是要通过这样的这种情情爱爱的这个浪漫小故事，来吸引我们一些非常基本的这种情感需求，但是在另外一方面，他试图又好像通过在小说里头不停的点亮各种社会话题。同时，也想去占据一个严肃文学想要占据的这样的一个道德高地，所以，呃，他会给我一个比较矛盾的阅读体验。我不知道大家可能这个才是比较能够概括我整体阅读体验的这么一个感觉。其实，我不知道这个感觉能不能够同样复制到大家身上
0: 。呃、可能我之前看过 Sally 的采访，我可能有点先入为主，就是。他说，他写小说的模式就是他会通过亲密关系的角度去影射这个社会阶级，因为其实，亲密关系里面对社会阶级的阐释，它是会有直接体现，但是它会有变形或者隐藏。就像，呃，简单来说，它可能体现的是门当户对，但是当两个人在，呃，床上的时候，他们这种阶级又可能会被。没有考虑的这么多了，所以一定程度上说，我对正常人的相对来说的喜爱，是因为他比较丰满的呈现了这两个部分。但是《美丽的世界》好像他呈现的焦虑实在是很多，而且鲁尼的写作呈现的这些社会议题，它是一种无解的、没有答案的，甚至他的焦虑就是。为了焦虑而焦虑的感觉，我不知道你们能不能体会到这种感觉。就是你可以看到这本书最前面的时候，它的正文还没开始的时候，它引用了是娜塔莉亚金兹伯格的《我的置业》，她在里面写的是“我非常清楚我自己是谁，知道我是一个很渺小、很渺小的作家。我发誓，我真的知道，但这对我来说没有什么重要的。”我觉得这是一段非常有意思的话，是因为。呃，他说我发誓，我真的知道，他能给我一种体会到他那种很无力的感觉。他想说什么？他好像他真的是要去跟别人去解释，说我自己的渺小。我也想做一些什么东西，但是这些没有什么实质性的效果
1: 。啊、呃，对，我觉得陈刚刚注意到这点，其实是蛮重要的一个事情，就是承认自己渺小，承认自己。哎，我就是很小，我就什么都做不到。其实，在某种意义上，也是在占据一个道德高位，就是我已经承认了，你还能把我怎么样？你不能指望我做自己做不到的事情，对吧？其实是有点撒泼的感觉，已经是。呃，对我在这儿，我可能会塞一个关于萨利鲁尼挺重要的一个背景，就是鲁尼其实，在年大学的时候，他是一个辩论选手。嗯。<音>所以，如果你是一个 trend debater， 你最擅长做的一件事情是展示一个问题的两面，因为大家如果打过辩论都知道，题目是随机抽的，这个东西跟你自己本身的态度其实没有任何关系。你的训练是会让你能够拿到任何题目，都可以把它的两面呈现出来。所以，呃，当我知道这个事情之后，我其实会意识到这个这种辩论选手的心态。用来描述鲁尼在这本小说里头的种种操作，其实可能是一个比较合适的答案。他在打辩论，他在自己和自己打辩论，或者说他把自己分裂成两个部分，然后化用不同的角色在打一场内心辩论。至于这个辩论最后要导向一个什么样的答案，这个不是一个辩论选手要关注的。他不想去扮演这个评委的角色，他就是在扮演一个辩论选手。我在不停的，呃，把这个事情的 A、B 面都呈现出来，但是我不去做选择。就是可能对于我来说，就是小说家这个选择，你还是避免不了的。你不能永远当一个辩论选手，你总得告诉我你要站在哪面
0: 。特别是，我还挺好奇，就是到底是有多少读者，他是，呃，仅仅关注于他写的浪漫故事的？因为，呃，用一句很粗浅的话去概括，就是我看到一个 YouTuber。他对 Sally 小说的一个总结就是 ：“Why would anyone feel good？” 他就是呈现的非常的脸谱化，可能很多人关注到的东西都是一些情情爱爱的东西，会吗？我觉得 Sally 他自己也有这种焦虑，就是他其实还蛮害怕读者会去过分的关心这一部分话题，甚至把这一话题和他个人的。生活扯上关系，我觉得他在这本书里面是有体现到的。嗯
1: ，他他是一个非常保护自己生私人生活的人，就是，呃，我觉得他他作为一个小说家而言，他在这点上还相对就是作为一个真实的呃生活的小说家来说，他对这一点还是非常谨慎的。他的私人生活是他还保护的还挺好的，就是。呃，他不太愿意，就是彻底的介入这种所谓的当一个名人的这个生活状态当中
0: 。我就是，我其实也是想问说，关于 Sally 的小说里面，他写的人物是不是都过于脸谱化了？就是在三本小说里面，好像大家都能彼此找到共同的之处
1: 。怎么说呢？就是会有一点，就是。呃，我倒不会说把它叫成脸谱化，就是说，我其实今天一直有在提到一个问题，就是他的人物的出身的背景的这些设定，呃，都比较类似。他在写的是一个圈层的问题，就是一些什么制化？对，爱尔兰的这个顶尖的受过精英教育，那问题就是现在在于这个全世界的精英教育其实距离也都不是特别大，对吧？所以，你只要是在这样的精英教育的设定里头出来的，呃，就会明白这些话题，就有这种类似的体验。嗯、呃，所以很难说，不是他的写作的人物脸谱化吧？可能就是在这个时候我会说，在这一点上的理解，可能是我们的生活的确出现了一定的同质化。要不然，你很难说为什么一些隔了这么远的人会得到这样类似的体验。呃，就。举一个例子，他在小说里头应该是爱丽丝。爱丽丝在超市买东西的时候，对吧？然后他在非常犹豫，我我买的这些，呃，塑料薄膜包的午餐，这些三明治，它其实它的源头，是一些非常悲惨的这种血汗劳工的故事，是站在这些血汗劳工的金字塔上，才会有我们这样的现代消费者这种所谓的消费者的罪恶感。那这个我觉得是。在现在这个世界里头，任何对环境问题和劳工问题，你稍微有一点点意识的人，其实都可能会体验到的这样的一个这种负罪感时刻，对吧？所以，呃，这其实是当然，这是他很厉害的地方，他可以用这种非常小的时刻，一下就击倒了一大片人。呃，但是就是说，呃，就回到我的今天那个核心的批判，就是你不能光击倒这一大片人。你不能把大家光点一下就完了，点了之后呢，这是一个问题，他做不到这个之后这个部分。哎，大家想聊一下这里头看,看到的这个三零六里的另外一个大家会想聊的话题吗？这个女性友谊的问题
0: ，就是这就是为什么我会，呃，感到这个结局很恼火的原因是，是我一直很期待去，在里面读到关于 ，Sally 作为一个女作家是如何书写到这两个女性角色的，特别是。这个好像他们最高潮其实已经到非常到后面了，就是两位女主角吵架了，就是说为什么对方都不来看望我？我觉得这这一段关系，我本来是期待于他去怎么解释这两个呃女性之间的感情的，但是我发现这一段吵架是为了两个男性服务的。因为他们吵架的时候，他们其实各自暴露了 Alan 和 Alice 他们各自需要的一种爱。Alice 需要的爱是她总是觉得别人的付出并没有她那么多，但是 Alan 他总是需要别人一个很肯定的答案去爱他。所以呢，就是从那一刻开始，我发现 Sally 去揭示了两个人各自呃需要什么爱，然后。就派了这两个男性去满足对方，所以那个 Felix 就是把 Alice 从一个感情上更加高高在上的一个地位扯了下来，就说我们两个的爱是均等的，没有谁高谁低。然后呢 ，Simon 又反过来跟 Alan 说，其实不是呃你需要我，反而我比你更需要这段感情，我离不开你，所以。我读完之后，我就很，我真的是有点恼火，就是这一段关系反而是成全
3: 了
0: 这两个人的感情生活，而女性友谊在里面显得更加单薄了
1: 。换言之，就是没有像最开始聊天记录里头那两个女主人给人的女主人公给人的这种，他们两个人互相这种不光只是这种简单的亲密，而是两个人有这种非常深刻的交往的这种感觉没有了，对吧？就在这个地方，呃，我在读的时候就会有一种感觉，就是好像这两个女性人物代表了，就好像是说，呃，当然这是我一个比较个人的猜测，就是、有没有你觉得这是鲁尼本人的两个分身，就是一个是成功的他，一个是没有那么成功的他
0: 。我也有想过，我总觉得这两个角色其实是一
1: 体的，对他们感觉就是非常就是一体的，就是两个人的生活经历似乎都是差不多的，就无非就是大学毕业之后突然。对吧？有了这么一个变化，一个分叉，一个成功了，一个没有成功。当一个一年只挣两万欧的文学期刊的小编辑，但是他们受的教育、他们的经历、他们关心的问题有太多这种重合的东西，尤其在他们的邮件讨论里头，你会看到他们事实上会就一个问题展开两面的这样的来回讨论，实在是太像一个分身的感觉了
0: 。我有一些补充的是，我感觉就是我们之前讨论的就是。他们的现实生活其实并没有特别的去推进，努力也没有给过多的解释，但是反而是邮件里面的内容让我感觉到他充当了很大程度上的感情基调。我不知道，呃，你们有没有感觉到？是，我感觉是差不多在211十页，刚好也是之前我们聊到的第22章，聊到审美那个话题上。邮件它从最开始一个很高的高度，然后慢慢下降到像审美啊之类的东西。但是从那一刻开始，呃，以 Alice 之口，他聊到了小说的共情，然后和上帝的真善美连接了起来。然后我感觉是从那一刻开始，两个人心态都朝一个比较好的方向发展了。
1: 呃，或者是说，他们都至少在小说的安排下，他们要去得到一个答案，因为二十二章的其实这个核心在于，就是如果你一定要在这个小说里找到一个答案呢，答案就在这一章里。我我也是
0: 想想找到一个答案
1: ，就是这封信的结尾嘛，就是，然而生活已经发生，去爱总比不去爱要好，去爱一个人总比什么人都不爱要好。我在这里，活在这个世上，没有一刻不希望自己活着，这本身难道不就是一个特别的礼物，一份赐福，一件非常重要的事？所以答案就是，享受生活，享受生命。现在可以向朋友坦白了。所以，艾琳，对不起，我真的很想你。对，这
3: 对个。然后这边解就是这个答案也让我也让我有一点恼火，就是我觉得他前面谈了那么多，然后结果给出了一个这样的答案，怎么说呢？这个答案就是有点太。可以说是有一点陈词滥调吧，我不知道，可能也没有别的解决方式，但我就觉得这样抛出来还是有一点，就有一种爱可以解决一切的感觉
1: 。就、哦、这么说吧，我我对这个答案本身其实问题不大，这个是我预料之中的答案之一，但是就是这种答案最糟糕的，它是用最糟糕的方法来给出这个答案，就是把它念了一遍，就是。因为有很多小说，其实核心的观点就的确就是这样的，就是比如说生活它其实就是这样，你能做的事情就是抓住生活，然后尽自己的努力去过好自己有的这个生活和善待自己周围的人，这是很多小说里的一个一个可能会核心的一个呃观点。但是问题在于，他可能是花了一整部小说在阐述这件事情。然后他会是你看完这整部小说之后自然的这个结论。这个小说好像不太能让我们有这个自然的结论，对不对
3: ？对，他直接说出来
1: 了。对他直接把念出来了。<笑>然后，呃，我再说一个，就是这个问题哈、啊，呃，就为什么说他他最后这个还有一个没有一个自然生发的结论呢？就是这个我不知道大家读的时候注意到没有，小说的这个标题《美丽的世界，你在哪里》。在内文在正文里头出现的时候，按理说这样的一个非常有象征意义的题目，它出现的时候得会有一点重要的意义，对不对？就是他们两个人终于好像这两个朋友终于相见了，然后在他们相见的瞬间，嗯，他们就是车站周围这些垃圾乱飞的场景，这一些他们都已经注意不到了，为什么呢？因为他们在这一刹那窥见了某种更深刻的东西，隐藏在生活表面之下的东西，它不是非现实，而是隐秘的现实，一个存在于所有时空的美丽世界。所以你看，他之前说我已经给了你们答案了，就是相爱就好了。这两个人现在，他们你看他们的感情又好了，所以他们又看到了这个美丽的可能性了，就会让人觉得，呃。他不是不知道该往哪个方向努力，但是他就是不想去做，他就只是把这个东西点一下，把它点亮，就好像真的是在收集各个积分点一样，我把这个心点亮了就可以了
0: 。所以，我感觉这本书他最后给到我们的就是，要他把一个很高的一个视野回到了自己的身上，自己要去爱别人，也要被别人爱的那种感觉。
1: 呃、啊，问题就在于，就是他的这个故事里头给的爱都非常的让人比较困惑，不太好理解，他们到底为什么在爱，他们值不值得爱，对吧？这个就其实就是矛盾之一嘛。如果你希望用它来作为最后的答案，那你肯定得让这些人物的关系能够承受得起这个分量。但是像我们之前的讨论，大家都同意了，这个小说里头四个主要人物的关系，它是承受不了这么重的东西的。你如果把这个整个小说最后这个架构的基点，这个善爱善待自己身边的人，珍视生命这个事情落到这四个人身上，呃，我觉得是没有办法幸福的
0: 。那我们今天就聊到这里了吧？其实我觉得三里很舒服，因为太热门了，也不是特别好聊，所以呃，今天感谢肖一之老师来到这里，也感谢各位成员。那我们下期再见吧
1: 。哎，好，谢谢大家，再
0: 见。感谢聆听我们的初次尝试。如果你还想了解更多节目内容和后续发布，欢迎您在小宇宙、喜马拉雅微信公众号上搜索“借题发挥 Podcast”， 希望你会喜欢。